Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы продолжаем также наше очень плодотворное сотрудничество с Ариэльским университетом, который предоставляет нам замечательных спикеров. В Ариэльском университете работает много русскоязычных ученых, которые, которых мы приглашаем в наши программы, как вы знаете. И сегодня вот я хочу вас познакомить с профессором. Константином Бородянским. Профессор Константин Бородянский работает на кафедре инженерной химии Ариэльского университета. Профессор, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы поговорим о разработках, которыми, о инновациях, скажем так, которыми занимается профессор Бородянский, и это керамические покрытия на металлических подложках. Вот да, давайте начнем с самого такого научпопа, с самого такого простого. О чем идет речь? Что это такое и для чего это может быть, быть где это может быть использовано? Окей. Постараюсь объяснить как можно проще. Значит, это одно из направлений нашей лаборатории, в котором мы получаем керамические покрытия на металлических подложках. Разговор идет о процессе так называемого микродугового оксидирования. Это экологически чистый процесс, электрохимический процесс, при котором деталь погружается в электролит, и на деталь подается электричество, то есть задается ток и напряжение. Что происходит? На детали происходят маленькие пробои, и во время этих пробоев частично металл окисляется. То есть мы фактически получаем на алюминии оксид алюминия, на титане оксид титана, на циркония оксид циркония и так далее. То есть получается у нас металл, металлическая подложка покрыта керамикой. Применения абсолютно разные. В основном это применяется для защиты от коррозии, защиты от истирания. Эти детали, естественно, керамические, они очень твердые, они работают на истирание. Вот. Но э, в массе своей, то есть традиционный э, подход, это, естественно, э, проведение этих процессов в водном электролите. В нашей лаборатории мы немножко по-другому используем этот э, процесс. Приблизительно лет пять назад мы столкнулись с проблемой. Мы начали э, пытаться покрыть большие детали. Ну, большие детали, разговор идет о, скажем, знаю, чуть больше 100 квадратных сантиметров площади. И когда мы начали работать на таких деталях, электролит просто начал закипать. Ага. Вот. И несмотря на то, что мы построили специальную ванну, по, которой, по контуру которой проходила холодная вода, и пытались интенсивно охладить, все равно ничего не получалось. Здесь мы пришли к интересной мысли. Давайте попробуем поменять электролит. И мы начали думать, чем же можно поменять. И пришли к вот такому интересному подходу. Давайте попробуем погрузить детали в расплавы солей. И на самом деле, когда мы погрузили первые наши эксперименты, начали проводить в расплаве солей, мы увидели, что процесс идет. Мы на самом деле получаем оксидные пленки. Далее мы начали углубляться в сам процесс. И мы нашли очень интересные две вещи. Во-первых, мы нашли то, что эти наши покрытия получались абсолютно чистые оксиды. В сравнении с традиционным подходом, там э, электролит разлагается и частично э, 
примеси входят а в А соль никак не входит в контакт с металлом? Нет, абсолютно. В этом-то весь интерес. То есть мы получаем абсолютно чистые покрытия, оксидные, без каких-либо загрязнений. И второе, когда мы начали сравнивать на алюминии, то мы увидели, что при одних и тех же электрических параметрах в, в нашем процессе, в расплаве солей, мы можем покрыть детали в 6 раз больше площадью. Mm. Тут, а, что такое, вот... а что такое расплав солей? Это расплавленная соль? Это, значит, да, она должна это быть какая-то очень горячая? Да-да-да, работа... она горячая. Это... Вы правы, вы абсолютно правы. Мы работаем при высоких температурах, относительно высоких температурах. Мы работаем приблизительно при 280 градусов. Mm. То есть у нас печь, и чем мы расплавляем Соль, эстетика нитратов. Ну, это это натрий-хлор, обычная поваренная соль. Не, 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 нет, 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 это нитраты. нитраты. Это нитраты, это немножко другая. Да, нам, нам надо обязательно, чтобы там присутствовал кислород. Мы же хотим окислить, окислить mm -hmm. поверхность. Mm -hmm. Вот. Но это как бы, э, вот этот подход, и на самом деле мы работаем уже больше пяти лет на нем, и работаем на разных э, металлах. Это все очень интересно. Но... При самом процессе можно еще попытаться внедрить добавочные элементы. И вот здесь становится намного интереснее. Так. То есть во время процесса мы, например, можем добавить кальций и фосфор. И таким образом получить поверхность, состоящую с оксида, в котором внутри внедрен кальций и фосфор. Когда мы говорим кальций и фосфор, то это основные элементы, которые э, составляют человеческую кость. Так. То есть это идет на аппликацию, то есть деталь, которую мы получаем, она идет на так называемые биомедицинские аппликации. В частности, идет разговор об имплантах. Okay. Э -э Константин, буквально да. на одну минутку мы должны прерваться, посмотреть, что у нас с пробками на дорогах происходит, и продолжим нашу беседу. Пожалуйста, Хорошо. не отключайтесь, оставайтесь не на линии буквально на одну минутку. День рождения у нас, а подарки вам. Лучшее предложение для лучших радиослушателей. Подписка «Картина ТВ» на месяц всего за 5 шагелей по промокоду BEST2023. Просто позвони по короткому номеру звездочка 9505. Ну, пробок немного. Я вижу только большую пробку на Айлоне в, нужном, в южном направлении от Орлозеров до Лагвардии. И Гея в северном направлении перегружена от Миссубим и до развязки Гея. В 18 часов и 30 минут, дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Я напоминаю, что на связи с нами профессор Константин Бородянский, кафедра инженерной химии Ариэльского университета. И мы продолжаем разговор об керамических покрытиях на металлических подложках. Константин, вы с нами? Да, я с вами. Мы остановились на том, что если добавить кальций и фосфор, которые являются одним из основных компонентов человеческой кости, то можно получить вещи, которые можно применять как импланты в медицине, в био, как вы говорите, биомедицинские аппликации. Совершенно правильно. Вот. И тут как бы задается вопрос, а зачем? Ведь сегодня же существуют импланты. И на самом деле импланты сегодня э, существуют, они в основном э, со, э, сделаны из титана, сплавов титана и сплавов циркония. И на самом деле два этих металла, они биоинертны. То есть, что такое биоинертность? 
человеческое тело не отторгает их, но и не принимает их. То есть mm -hmm. абсолютно инертно. А мы пытаемся сделать покрытие, покрытие, которое будет биоактивное. То есть мысль или идея наша заключается в том, чтобы э, кость попыталась, насколько, да, у нее нет мозга, конечно, но насколько возможно. Но у кости есть мозг, есть костный мозг. У кости есть мозг. Ну, она да, попыталась и... распознать как бы этот имплант да. и таким образом связаться с ним намного быстрее и намного сильнее связка, чтобы была. Вот это вот такая вот идея. Да, а можно какой-то более конкретный пример? Вот единственное, что мне приходит в голову, это вот эти титановые суставы, импланты, которые вот ставят, ну, импланты суставов. Это в эту сторону, я думаю, или есть какие-то другие применения? Ну, это вы абсолютно правы. То есть мы начинали заниматься с дентальных имплантов, там, где маленькие детальки. Mm -hmm. И вот столкнулись с проблемой, когда мысль пошла у нас в сторону ортопедических имплантов, там, где уже детали должны быть намного более развиты. И вот там-то мы столкнулись с этой проблемой и вот начали ее решать вот таким вот методом, таким подходом. Угу. Вы абсолютно правы. Угу. И как же получается так, что этот ваш имплант становится биологически активным? Что, что происходит? Вот какой, какой механизм биологический запускается? Вот, вот на этот вопрос я точно вам не отвечу. Для этого я работаю вместе с коллегами Сталинского университета, начал сейчас работать. Именно биологи, которые именно разбираются в этом, я абсолютно в этом в биологии не понимаю. И поэтому я считаю, если я в чем-то не понимаю, то лучше мне туда не залезать, а лучше найти хорошего, умного исследователя, который может со мной вместе, которого я заинтересую, и мы сможем вместе понять, что там происходит. И вот мы сейчас как раз начинаем с ним вместе работать, мы Сделали для него серию экспериментов, и сейчас он будет, это очень долгие эксперименты, насколько я понял от него, и дальше уже будем смотреть, как частицы, как клетки садятся, не умирают ли они, как коллаген вырабатывается и тому подобное. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что технологическая вот ваша цель – это добиться того, что вот верхний слой этих металлических подложек окисляется, покрывается оксидом. И, но ведь это то же самое, что и ржавчина. Ржавчина – это же тоже оксид. Вот не, не приведет ли это к тому, что дальше будет деталь просто портиться и ржаветь? Этот, 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 это окисление пойдет просто дальше вглубь детали? Вы абсолютно правы, но здесь, это то, что я не сказал, и, и подход микродугового оксидирования может быть применим не ко всем металлам. Так. В частности, к железу его невозможно применить. Ну вот, это то, что... железа, то есть на железе он не работает. Этот метод работает на магнии, на алюминии. А, например, если мы берем алюминий, то на алюминии, естественном, натуральном алюминии существует оксидная пленка и так. Mm -hmm. То есть она всегда существует. Алюминий, то, что мы видим, вот берем алюминиевую детальку, всегда мы то, что с глазами видим, это оксид алюминия на ее поверхности. Так, а, но вы же все равно эту, это, то, тоже запускаете этот, это покрытие. То есть если у алюминия уже есть оксидная пленка, зачем еще добавлять? О, она, эта оксидная пленка, очень-очень тонкая. И, например, она неприменима, разговор идет о нескольких нанометрах ее толщины. Mm -hmm. Это натуральная пленка. Mm -hmm. А мы выращиваем несколько микрон. То есть, если говорить, например, об истирании, если деталь идет для истирания, то несколько нанометров 
это абсолютно неприменимо mm. и в Лигитале. Mm. Mm. А несколько микрон это уже более да, надежный конечно. такой слой. Конечно, конечно. А может быть всякие дополнительные насадки туда еще, может быть это еще перспективное такое направление, ну вот как в металлургии, что добавляют там маленькую насадку там никеля или каких-то других элементов, и сплав приобретает совершенно другие свойства. Вот здесь вы как раз попали в точку, потому что я сейчас начал Буквально последние полгода вместе со своим постдокторантом мы начали изучение нового вида покрытий. Вместо кальция и фосфора мы пытаемся добавить магнитные частицы, такие как никель, кобальт, железо или э, смесь их, mm -hmm. двух или трех элементов. Mm -hmm. вот. И здесь мы, пытаем, мы, скорее всего, то есть это пока на первичной стадии этот эксперимент, скорее всего мы получим керамически-магнитное покрытие, которое работает для поглощения радиоволн. И здесь идет абсолютно другое применение. Здесь уже разговор идет о, о военных применениях, о военных технологиях. То есть радиоволны, это разговор идет о радаре. Так, а радиация? Радиация где? Может ли это предохранить, такое покрытие предохранить что-то от радиации? И, ну, во-первых, надо понять, что какая радиация, какие волны. Mm -hmm. Я не думал про это. Кстати, вот этот вот, вот этот вот метод, которым мы начали заниматься, он совершенно случайно начал им заниматься. На одной из конференций я выступал, кто-то мне задал вопрос. А ты когда-то проверял поглощение радиоволн? Так. Я сказал, я никогда не проверял такого. Он говорит, а вот подумай об этом. И вот я на самом деле подумал, про радиацию никогда не думал, mm. но можно подумать. Mm. Ну вот видите, я вам даже э, идею подсказал. Но радиоволны, это для чего это может быть использовано в оборонке? Это глушилка какая-то или что? что это может Это быть? поглощение радаров. То есть, скорее всего, мысли какие-то небольшие летающие аппараты, например, дроны, так, которые, это возможно будет, которые возможно будет в будущем попробовать покрыть их вот этим покрытием, а покрытие, а сам метод не очень совсем недорогой и простой, и попробовать получить какое-то поглощение этих радарных волн. То есть радар такой дрон просто не увидит? Скорее всего. То есть это совсем на первичной стадии. Мы сейчас пытаемся вообще понять, что и как мы получаем, но вот это вот основная идея, да, основная мысль наша. Ну что ж, по-моему, это очень интересно. По-моему, очень будете нас держать в курсе дела. Интересно, что получится вот с этой идеей по, по поводу радиации. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Профессор Константин Бородянский, кафедра инженерной химии Ариэльского университета. Большое спасибо, что нашли для нас время, приняли участие в нашей программе. Спасибо вам. 